0: E a gente vai encerrar hoje a nossa série de mensagens chamada O Fruto da Fé, perdão, a Frutificar. O nome da nossa série é Frutificar. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, nos versículos 24, 25, 26 e 27. A gente vai ler esses quatro versículos. Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao versículo 27. Eu vou ler na minha Bíblia, que tem a versão aqui... A minha, a minha Bíblia, que é a versão NVI. Mas você pode ficar à vontade, acompanhar na sua Bíblia também. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras é como um insensato, em algumas traduções, louco, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, eu quero convidar você, a gente fazer uma oração, antes de mais nada, Senhor, nós estamos aqui, ouvindo Senhor Deus, é, cantamos, já cantamos tantas coisas, falamos, te pedimos, suplicamos, confessamos os pecados, rendemos louvor ao teu nome, é, e aí a gente está Senhor Deus agora na parte mais importante desse culto, que é ouvir o que o Senhor tem a, a falar nos nossos corações, o Senhor conhece o meu coração, o coração de cada um, desses que vão ouvir, que estão aqui, estão pela internet, quando e onde eles ouvirem, talvez é, daqui a um mês, daqui a dois meses, eu não sei, mas que o Senhor encontre teus, esses corações, então que toda distração, que toda dificuldade caia por terra, para que a tua palavra chegue diretamente aos nossos corações, usa a usa minha vida nesse sentido, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus Cristo aqui está no, no, sermão, no sermão do monte né? Queria pedir para tirar um pouquinho do agudo aqui do microfone Só um pouquinho do agudo, por favor E Jesus está finalizando o sermão do monte Obrigado, terno. obrigado E aqui Jesus Cristo faz algumas analogias e algumas sentenças, aliás, três analogias de uma sentença. Há duas semanas atrás, nós lemos dos versículos 13 até o 28, até o 27. E aí você lembra, né, que a gente falou sobre isso. Jesus primeiro fala da porta estreita, de um caminho, porque porta aqui é caminho estreito, é, e um caminho largo. Muitos entram pelo caminho largo Porque é mais fácil caminhar Pelo caminho estreito, pela porta estreita É difícil caminhar Jesus Cristo nos versículos 16 a 20 desse mesmo capítulo 7 Fala da árvore e do fruto da árvore Ele diz que as árvores boas Não podem dar frutos ruins E as árvores ruins não podem dar frutos bons E pelos frutos nós conhecemos as árvores depois então ele dá uma sentença ele diz, olha tem muita gente que acha que está caminhando no caminho estreito e não está tem muita gente que acha que está dando um bom fruto e não está tem muita gente que está ensinando o que pensa ser o evangelho e não está, e essas pessoas chegarão no dia do juízo final e falarão com Jesus Jesus nós fizemos coisas em seu nome e Jesus vai dizer para elas apartai-vos de mim Malditos, para o fogo eterno, você lembra dessa última reflexão que nós fizemos? Mas o interessante é que quando Jesus Cristo retoma a, a sua argumentação a partir das analogias, Ele fala agora de dois construtores, E veja que Jesus fala isso, isso também está lá em Lucas registrado no livro de Lucas, se não me falha, a memória é o capítulo 6 de Lucas, e ele fala sobre isso, sobre esse mesmo tema, depois que ele fala sobre as, que ele faz essa constatação, me parece que Jesus Cristo está falando sobre algo da vida, quando Jesus Cristo, ele fala sobre o construtor, construir a casa, sobre a rocha e outro que construi, constrói sobre a areia, e parece que Ele está falando sobre coisas da vida, está falando para a gente agora, está falando de uma realidade hoje, aqui, nesse momento, nesse dia, nessa era, como é difícil seguir Jesus, e como é difícil, e como é difícil, Viver essa realidade do construtor sábio. Sabe, eu acho que essa analogia de Jesus, ela representa, ela fala de resistência. Porque pensa comigo, o que o texto fala? O que é comum nas duas situações? Em ambas as passagens, em ambas as analogias, os exemplos que Jesus dá, houve ventos fortes, rios enchendo, chuvas, tormentas, as duas casas foram atingidas, mas apenas, uma casa, resistiu, eu acho que Jesus está falando sobre resistência, eu acho que Ele está dando aqui, uma Receita, mais do que isso, um mandamento para mim e para você. E aí ele chega no versículo 24. Então ele diz: Portanto, concordando com tudo que ele disse antes, ele diz assim: Aquele que ouve as minhas palavras, as minhas palavras e as pratica. Aqui está a chave dessa passagem. A palavra praticar vocês percebem isso? Jesus está dizendo, olha vai haver ou haverá uma tormenta uma tempestade Jesus não excluiu nenhum dos dois da tempestade da tormenta, dos rios que se transbordam mas a diferença é a construção que resiste a essas coisas o que é praticar? o que significa praticar as coisas que Jesus disse? para falar sobre praticar Jesus diz, olha você precisa construir a sua vida ou a sua casa sobre a rocha e é uma outra analogia de maneira prática o que, é que significa construir a sua vida na rocha é colocar a sua fé em Jesus Cristo é viver a sua vida acreditando confiando e obedecendo a Jesus colocar a sua vida a sua fé em Jesus de novo não é questão de se as tormentas vão chegar, a questão é quando elas vão chegar, porque elas vão, elas vão chegar. Por isso que hoje eu quero falar sobre o fruto da fé, eu quero conversar com você hoje sobre o fruto da fé, porque praticar as palavras de Jesus, começa com acreditar que Jesus é quem Ele disse. Praticar as palavras de Jesus, começa com confiar nossa vida em Jesus. Praticar as coisas que Jesus manda, começa com obedecer as coisas que Ele pede que a gente faça. Eu acredito que há algumas lições sobre o fruto da fé nesse texto, e eu quero pensar com você em algumas delas hoje. Como que a gente aplica então essa analogia de Jesus? Se você estiver anotando, você pode anotar para a nossa célula, para discutir depois. Primeiro ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje, eu quero responder a seguinte pergunta: quais são os frutos da fé? Quais são os frutos da fé em Jesus Cristo? Quais são os frutos, as consequências de se construir a sua casa na rocha? Primeiro O fruto ou essa construção nos dá a salvação eterna Pessoal, a gente não pode perder o foco do texto, que Jesus está falando sobre coisas cósmicas aqui. Veja o que diz o versículo 21, alguns versículos antes, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito dirão, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês, que praticam o mal, vejam, Jesus está falando um pouquinho antes do tempo eterno, na teologia a gente chama tempo eterno... A eternidade... O primeiro momento, numa primeira análise... Eu creio que colocar a nossa fé em Jesus... Alicerçar a nossa vida na rocha que é Jesus... Nos dá a salvação eterna... Olha o que diz Romanos capítulo 10 versículo 9... Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, na verdade esse é o maior presente para o homem, na verdade essa é a melhor notícia, na verdade é isso que é o Evangelho, Jesus Cristo veio falar isso… O inimigo vencido na cruz, o maior deles é a morte, a separação de com Deus, eterna. Se você talvez ainda não está convencido, eu quero ler para você Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. Então, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará neles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, olha só, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, Uma concepção cósmica, uma concepção de tempo eterno. Essa realidade que eu e você vivemos é a grande tempestade. Esse é um olhar, esse é um olhar do texto e talvez o primeiro olhar do texto. Primeira coisa que o texto revela: a grande tempestade, o grande vento, a, o, o rio que transborda é essa vida, essa era, esse momento. Esse tempo que passamos aqui é a grande tempestade. E o fato de que a tempestade bate na casa e a casa não cai, nessa concepção significa que apesar dessa vida e do sofrimento que ela traz, e apesar das intenções do maligno do diabo, não seremos separados de Deus, porque estamos firmados em Jesus Cristo, Amém? Romanos 8, 17 diz, se somos seus filhos, filhos de Deus, então, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória e o apóstolo Paulo diz participamos do seu sofrimento o apóstolo Paulo diz, olha não será tranquilo viver como Jesus aqui é exatamente a casa sendo assolada eu gosto de imaginar uma casa um pier dentro do mar e o mar muito agitado e batendo, e batendo, e batendo na casa e nós estamos participando do sofrimento de Jesus Cristo, se de fato participarmos também do seu sofrimento, participaremos também da sua glória, mas muito mais do que isso, lá em Filipenses 4,4, o apóstolo Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente eu direi, alegrem-se, que contraponto, que, que paradoxo, Participar do sofrimento e alegrar. Mesmo que em lágrimas e sofrimentos, nós estamos contentes, nós estamos alegres com a salvação. E essa alegria, em meio a lágrimas, será transformada em alegria sem nenhuma lágrima. Você parou para pensar sobre isso? essa casa que sofre as ondas, os ventos, os raios, ela ainda é casa, existe a alegria, de saber que nós somos salvos em Jesus Cristo, e por mais que a gente viva hoje, em meio às nossas lágrimas, essa alegria, banhada de lágrimas, ela será transformada em alegria, sem nenhuma lágrima, Portanto, qual é a resposta que nós podemos dar para as dificuldades, sabendo que em breve estaremos retornando para casa? Ao ler esse texto, preparar essa mensagem ontem, eu fui muito mais uma vez tocado por essa palavra, porque pude despertar outra vez para a realidade maior da minha vida. Eu estou voltando para casa. E a cada dia a mais... É um dia mais perto O Evangelho Não é uma loucura No sentido de que nega O sofrimento do homem Não O Evangelho supera O sofrimento do homem Não desaparecendo Com o sofrimento Mas sabendo que não há nada que nos separa de Jesus o mundo é o que é porque o pecado entrou no mundo as tempestades chegaram e fizeram desse mundo uma constante tormenta porque o pecado entrou porque a nossa raça escolheu o pecado não foi porque Deus nos colocou assim qual a resposta que nós vamos dar sabendo que nós estamos voltando para casa eu creio que não é uma resposta de uma alegria sem sentido eu creio que será uma resposta sensata racional eu estou voltando para casa nunca esqueça disso meu irmão alegria em meio a lágrimas será transformada em alegria sem lágrimas isso para os que têm a fé em Jesus Cristo segundo ponto essa fé em Jesus Cristo produz em nós um outro fruto produz em nós um outro fruto ela nos faz conhecer a graça segundo ponto, nos faz conhecer a graça versículo 25 diz assim ó quero chamar a sua atenção quando a versão nova versão transformadora eu gostei dessa paráfrase aqui, pastor Renato gostei muito dessa daqui quando vierem as chuvas e as inundações não é se si, é quando e os ventos e os ventos castigarem a casa ela não cairá por quê? porque a tinta é boa? porque o cimento é bom? porque o engenheiro é muito bom? porque o construtor é muito bom? não porque o sol ajudou? porque outro fator físico ajudou? não porque foi construída sobre a rocha firme pergunta é, o que que manteve a casa dura, intacta recebendo as pancadas mas o que que manteve a casa intacta durante a tempestade foi a performance do construtor não, foi a qualidade do fundamento foi a qualidade da rocha Construir a nossa vida na rocha, que é Jesus Cristo, não significa, meu querido, acertar o tempo todo, não significa isso, mas significa dar o controle para Jesus. Quem somos nós para performar diante de Deus? Quem é o louco que vai se atrever a performar alguma coisa diante de Deus? O que é que você tem para apresentar para Deus? A sua vida será Será que você pode apresentar a sua vida performática para Deus? Você e eu somos seres falhos. Nós não somos mais comandados pelo pecado nós somos alcançados pela graça, o apóstolo João em suas epístolas diz que aquele que peca não está em Cristo, e o fato é que a gente não é mais dominado pelo pecado, mas ainda assim estamos nesse corpo que é corruptível, e como o apóstolo Paulo levanta em suas cartas, sobretudo em Gálatas no capítulo 5, nós estamos em guerra, do espírito contra a carne existem muitas pessoas, muitos cristãos muitos pastores que acreditam que estão performando para Deus alguma coisa que acreditam que eles podem somar quantidade de horas oradas somar quantidades de dias sem pecados conscientes para barganhar com Deus alguma coisa Querido, essa passagem é incrível Porque a casa não cai Porque estava firmada na rocha É a rocha que promove a sustentação Não são os nossos pés Não são as nossas forças Não são as nossas músicas Não é a nossa igreja com a melhor parede de todas Não é a nossa igreja entupida de gente, não é o pastor que estudou nos melhores seminários, não é a igreja que se diz ser mais cristã, ser detentora da palavra não passa de, de palha, isso não passa de nada, porque nada disso sustenta alguém, quando a tempestade vem e ela vem, e ela vem, e ela vem. Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 14 diz: Nosso sumo sacerdote, porém, Jesus Cristo, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre esse sacrifício. Então sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus, e ali aguarda, até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos de, debaixo dos seus pés porque mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre, os que estão sendo santificados, essa é a nova aliança que eu farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração, e escreverei em sua mente, está citando aqui o Velho Testamento, e acrescenta, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, e dos seus atos de obediência, onde os pecados foram perdoados já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios portanto irmãos por causa do sangue de Jesus podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo por sua morte Jesus abriu um novo caminho e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo e uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus entremos com o um coração sincero e plena confiança pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura não precisamos mais performar para receber de Deus você compreende você não precisa mais performar você não tem a capacidade de ser o sacerdote, o sumo sacerdote de si mesmo quanto mais dos outros quando você coloca a sua fé em Jesus, você experimenta a graça na verdade meu irmão, nós damos frutos porque Jesus já fez isso tudo que eu acabei de ler Jesus já fez o que nós nunca poderíamos ter feito e isso se chama graça e eis aqui o que é a rocha, eu vou, eu vou ler para você o que é a rocha sobre a qual nós estamos construindo tudo que temos e tudo que somos. Eu vou ler para você uma passagem da Bíblia que revela para você que, o que é essa rocha sobre a qual você pode construir tudo que você é e tudo que você tem, tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 39 Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém Pois o próprio Deus nos declara justos diante Dele Quem nos condenará? Ninguém Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou E está, está sentado no lugar de honra à direita de Deus Intercedendo por nós que nos separará do amor de Cristo, serão as aflições, os mares agitados, os rios enchendo, os ventos fortes, as calamidades, perseguições, ou a fome, miséria, perigo, ameaça de morte, mas apesar disso tudo, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e eu estou convencido, o apóstolo Paulo dizendo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem demônios nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro nem os poderes, nem a altura nem a profundidade e nada, em toda a criação jamais, poderá separar nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor essa é a rocha, que belo fundamento não? essa é a rocha não ouvi e nem li em nenhum momento dizendo porque o que eu fiz porque o que eu performei porque aquilo que eu é, fiz para Deus na cruz tudo que eu li foi por causa do que Jesus fez na cruz sabe essa ideia de que nós estamos fundamentados na rocha e a rocha que nos sustenta ela Comunga, sabe, com a ideia de que Deus sabe quem nós somos, e o problema nosso é de não aceitarmos ou não querermos acreditar em quem Deus é. Isso leva a gente para alguns caminhos, a gente chega diante de Deus, performando uma oração, isso também nos leva a chegar diante de Deus sem o temor e o tremor devidos isso também nos leva a pensar que Deus não pode lidar com as tempestades que chegam você já parou para pensar no que eu vou falar agora? Jesus disse que a rocha sustentou a casa e por que que nós carregamos o peso sobre os nossos ombros é Jesus quem sustenta então, cada vez que nós recebermos as tempestades, e de novo, não é questão de se elas vierem a é quando elas vierem e elas vêm apresentemos, vamos apresentar para Deus as tempestades, as tormentas você acha que Deus se abalará com aquilo que nos abala? você acha que Deus cairá com aquilo que nos faz cair? você acha que Deus se assustará com aquilo que nos faz ter medo? jamais uma vez em Jesus Cristo, nem morte, nem vida, nem o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, nem anjos, anjos, potestades, principados, nem nada na criação nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Por isso a grande pergunta é, aonde você constrói a sua vida? Uma vez que está construída em Jesus, a rocha é inabalável. Terceiro e último ponto. Eu termino com o começo. Qual o fruto? Terceiro fruto da fé que eu tiro desse texto que há em Jesus. Que há em ter a fé em Jesus, melhor dizendo. É a capacidade de resistir. Isso tem a ver muito com uma questão... Do agora, do hoje e da maturidade cristã, da fé cristã. Eu vou voltar ao versículo 25. É, lá na, na tradução da nova VT, Nova Versão Transformadora. Eu quero separar duas palavras para você aqui, ou duas expressões. Diz assim na NVT: Quando vierem as chuvas e inundações e os ventos castigarem... ela não cairá... quando... as coisas... que derrubam casas... acontecerem... a casa não cairá... haverá tormentas? sim... tempestades? sim... mas veja como é atravessar a vida ou melhor, veja como é atravessar o vale da sombra da morte, os sofrimentos da vida, quando nós estamos firmados na rocha, o apóstolo Paulo nos dá outra, outra narrativa impressionante, e na minha opinião, é a melhor passagem na Bíblia, que traduz esse processo, fundamento, rocha, na rocha que é Cristo Jesus, e os ventos e os mares e as coisas castigando. Está lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 a versículo 5. O apóstolo Paulo diz. Também nos alegramos ao enfrentar as dificuldades e provações. Pois sabemos. Pois sabemos que elas contribuem. Eu vou parar aqui. Depois eu vou continuar com o texto. O apóstolo Paulo diz: também nos alegramos por receber os ventos fortes, o mar agitado e os rios que transbordam. Nós nos alegramos, porque a gente sabe que isso está contribuindo. Eu confesso, meus irmãos, que eu não tenho essa maturidade de Paulo, mas eu quero perseguir. O apóstolo Paulo, que trancado, como nós lemos hoje de manhã, numa prisão é, em sua casa em Roma aguardando a sua oitiva lá com o governador acorrentado a um soldado romano ele diz, olha eu sou prisioneiro com a felicidade de Jesus Cristo Paulo olha para as coisas da vida e diz, oh, graças a Deus ainda bem que elas vêm porque elas estão contribuindo sabe o que eu chamo isso? eu chamo isso de capacidade de resistir e obviamente isso não é automático nas nossas vidas eu mesmo preciso me tornar um desses mas o apóstolo Paulo continua pois sabemos que elas contribuem veja, para desenvolvermos perseverança porque a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, nossa fé, e a é nossa fé, essa esperança não nos decepcionará, pois nós sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor. Você percebe? O apóstolo Paulo diz, olha, as tormentas elas vão melhorar a nossa perseverança, ou seja, a capacidade de seguir, continuar, resistir. E aí uma vez que a gente tem essa capacidade, isso molda o nosso caráter. Molda as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente pensa e como a gente age na vida e com as pessoas, e com Deus, e isso fortalece a nossa fé, e essa fé, nunca nos decepciona, porque ela está afirmada em Jesus, e a presença do Espírito Santo, nos nossos corações, testifica, como ele diz lá em Efésios, né? é o penhor da salvação, está penhorada a nossa salvação, com a presença do Espírito Santo, nas nossas vidas, por isso eu vou concluir perguntando para você, não seria sábio construir a sua vida sobre a rocha que é Jesus? Não seria loucura fundamentar a sua vida em algo que não é sólido? Deixa eu te contar, a palavra que Jesus usa para insensato é louco, louco de louco, louco, como alguém que por exemplo vou te dar um exemplo é, de repente é, andando ou viajando de avião ele salta do avião achando que ele pode andar sobre o ar quem pode fazer isso? quem pode desafiar a lei da gravidade? o seu próprio corpo ninguém um louco faria isso quem acha que vai mover as coisas com a força do seu pensamento, um louco vai fazer isso, vai dizer que isso é capaz, Jesus está dizendo essas palavras, aquele que fundamenta sua casa, que não na rocha, é um louco, você rasga dinheiro? Eu acredito que não, com essa quantidade de desempregados no nosso país com essa fome que assola o nosso país, acho que ninguém está rasgando dinheiro por aí mas Jesus está dizendo isso aqui aqueles que constroem aqueles que ouvem as palavras de Jesus e não praticam essas palavras são loucos não seria então melhor que você construísse a sua vida sobre a rocha a grande questão é se você dá crédito às palavras de Jesus. A grande questão é se nós damos créditos ou crédito às palavras de Jesus. Meu irmão, existem alguns elementos na analogia de Jesus aqui. Nós já vemos e já vimos a tempestade, o mar, o rio transbordando. Isso significa as dificuldades da vida o sofrimento Jesus usa a casa fala da casa e a casa somos eu e você Jesus fala da rocha fundamento que é a rocha a rocha é Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo mas ele fala da areia o que é a areia? todas as palavras que não são as de Jesus sobre as quais a gente fundamenta a nossa vida. já parou para pensar quão profundo isso é, mas o mais interessante é o que eu vou dizer agora. É que enquanto o mar não está agitado, enquanto o mar tá para peixe, enquanto tem um sol, Enquanto as coisas estão bem, não tem ninguém trans, não tem rio transbordando, não tem vento. Enquanto o dia está lindo, a casa que está fundamentada na areia, ela vai ficar em pé. Mas quando, como nós vimos, não é a questão de se a tempestade chegarem, é quando elas chegarem. E aí que está interessante: a areia da vida, essa areia, essa fé furada em outra coisa, em outras coisas, ela só se revela quando a casa é destruída, quando a casa cai, você compreende isso? Deixa eu te fazer uma pergunta, vê se você compartilha comigo dessa visão aqui poética, se você me permite. Imagina que uma casa Foi construída Dessa maneira que eu falei lá no começo Uma praia Tem um pier E passaram-se dez anos E todo ano Conforme acontece lá nos Estados Unidos Na época de agosto, setembro e outubro Tem a época dos tornados Dos furacões Eu não sei se você já viu Mas é devastador o que acontece eu quero que você imagine uma casa de pé Mas assim ó Veio tronco, sabe Rodopiando no meio do vento E bateu na parede, marcou a parede A água bateu, ficou inundada Ficou marcação na parede de enchente Deu um raio Bateu em cima da casa Deu um, um queimadinho, um queimado no telhado mas a casa está lá você consegue então imaginar uma casa cheia de cicatrizes ou cheia de marcas eu seria muito ingênuo para não dizer leviano se eu dissesse para você que a vida sua com Jesus será uma casa sem marcas a vida é uma casa com marcas e elas nos doem, e elas machucam, e elas nos fazem chorar. Mas elas não, elas não nos dominam. Você pode ser uma casa com marcas, como eu e como muitos aqui. Ou você pode ser uma casa destruída. Essa é a grande diferença. Eu quero que você imagine essas duas casas. Uma arranhada, assolada, marcada, mas de pé. E uma outra no chão, destruída. Talvez a areia tenha comido tudo depois do vendaval. Essa é a grande, essa é a grande diferença. Talvez você tenha olhado para esse texto e focado, né? nesse início da cena do construtor indo construir a sua casa mas eu queria oferecer para você essa visão pós a cena que Jesus relatou talvez você esteja verificando agora mesmo a falta de solidez da sua casa, porque os pedaços estão literalmente no chão eu tenho toda a acho que eu tenho propriedade para dizer para você de que a vida é assim a vida marca a gente e não significa que nós não vamos chorar desesperar talvez em alguns momentos mas logo seremos acalmados por Jesus mas a casa não é destruída isso é inexplicável as três verdades que nós tiramos dessa reflexão de hoje são ter a certeza da salvação muda a nossa perspectiva da vida nós estamos voltando para casa meus irmãos e essa certeza faz uma pessoa ser inabalável eu estou voltando para casa A segunda lição que nós tiramos aqui hoje é que nós não precisamos performar para Deus não somos nós que garantimos a integridade da casa, quando vem as tempestades, é o fundamento, é a rocha, e a terceira lição que a gente tirou hoje, resumindo, a vida nos atinge, e às vezes, e às vezes ela nos atinge fortemente, nessas horas, se, nessas horas se mostram em que base nós temos construído, as nossas vidas. Seja lá como você esteja se vendo nesse momento. Eu quero te convidar a dar um passo de fé. Nós vamos orar. Eu vou cantar. Nós vamos encerrar. É, esse momento cantando a música que nós cantamos antes da mensagem. Chama Pedra de Esquina. Talvez você não possa... É, falar agora com Deus mas você pode ouvir essa canção e orar junto comigo as palavras dessa canção mas não pode parar por aí você precisa se comprometer a ter um relacionamento com Jesus, diário e não é fácil mas você precisa construir pedra sobre pedra em cima da rocha que é Jesus Cristo terceiro você precisa caminhar com outros não adianta você querer caminhar sozinho o que eu esqueci de falar para você e eu deixei para o final é que na verdade nessa cena que eu disse para você após o relato de Jesus é que existem várias casas umas do, uma do lado da outra assim, marcadas, mas de pé várias casas Nenhuma casa está sozinha Todas elas estão fileiradas Há lugar para você no corpo de Cristo Feche os seus olhos, vamos orar Pai, nós estamos aqui, Deus Diante da sua palavra que foi lida eu quero primeiro te agradecer Deus, porque o Senhor nos faz lembrar dessas coisas maravilhosas e mesmo Deus quando somos atingidos em cheio, e nós somos nós podemos falar como o apóstolo Paulo disse graças a Deus por isso, porque minha fé será fortalecida Eu queria pedir que o Senhor sondasse o meu coração nessa noite, o coração dos meus irmãos, no, na conversa que cada um deles tem com você, Deus, dessa hora, talvez colocando o fundamento das suas vidas agora em Jesus, recebe essas vidas, essas orações, essas decisões, por favor, Jesus... Senhor que as as marcas fiquem nós sabemos Senhor Deus que nós não cairemos porque Tu és a nossa fonte Tu és a nossa força Tu és a nossa rocha a pedra em qual nós construímos a nossa vida Jesus. e nós pacientemente esperaremos até que a tormenta até que a tempestade passe eu sei que ela vai passar Pai Senhor Deus, com que essa igreja Essa igreja, Deus, tão nova E de poucos membros Seja uma igreja de pessoas audaciosas, Pai, na fé Eu tenho te pedido tanto isso, Deus Que essa igreja, Deus, seja uma igreja de pessoas que andam na fé De maneira audaciosa, Deus. Baseada, Deus, assim, naquilo que Está revelado na sua palavra No evangelho verdadeiro Nas palavras de Jesus Cristo Que a gente seja, Deus, esse tipo de igreja Não, não uma igreja, Deus, que conta mais uma Como mais uma Mas de pessoas que podem cantar Isso de verdade, Pai Que nós sejamos casas Umas do lado das outras Marcadas, Pai, mas com fé Fundamentada em Jesus Cristo Pai, esse é o meu pedido Nessa noite também Jesus te abençoe, em nome de Jesus.